0: Hola, te saluda con mucho gusto como siempre tu amiga y nutrióloga Alexa Shipley. Soy nutrióloga clínica, especialista en medicina funcional, autora de dos libros, Balance, Conciencia y Vida y Hoy digo basta. En este episodio número 49 de mi podcast Nutrición Viva y Celular vamos a dar algunas recomendaciones para poder mejorar la salud y el funcionamiento de tu sistema inmunológico. Como nutrióloga clínica, considero importante transmitir información real y valiosa frente a enfermedades como virus, bacterias, gripas, resfriados. Es importante aclarar que ningún alimento, bebida o suplemento por sí solos pueden disminuir ciertas enfermedades como alguna gripa o algún resfriado. La alimentación solo puede ayudar en el manejo de los síntomas de la propia enfermedad, pero en ningún caso tratarla. Y quiero mencionar esto porque he tenido pacientes que me dicen, oye, llevo tres días consumiendo una naranja y no me he recuperado de una gripa. O todo el día estuve tomando jugo de guayaba y no se me quita el moco, no se me quita el resfriado. Todo suma y poco a poco cuando tú comes bien y complementas una buena alimentación, a largo plazo se ve reflejado en tu peso corporal y en tu salud. Y esto puede disminuir los síntomas relacionados con gripas o con algún resfriado. No va a ser lo mismo el efecto que tenga una persona que se enferma muy fuerte de gripa cuando está bien alimentado y está bien nutrido a una persona que tiene defensas bajas, que come mal, que come mucho azúcar, que come muchos alimentos procesados. Por eso debes de tener muy bien resistente y fuerte tu sistema inmunológico para que cuando tengas esta enfermedad, esta gripe, este resfriado, tu cuerpo tenga mayores defensas para atacar eh, estos agentes extraños y tú puedas recuperarte de manera más fácil. Cuando nos enfermamos, tenemos un gran compromiso con nuestra salud. La nutrición es prevención y todo suma. Una alimentación balanceada es clave para mantener un correcto funcionamiento del sistema inmunológico, que es el que nos va a proteger frente a virus y frente a bacterias. Tenemos un gran compromiso todos los días con nuestra salud. Y este compromiso es darle a nuestro cuerpo los nutrimentos adecuados para que funcione de manera óptima, ya que estar saludable es algo que mejore el cuerpo ante cualquier padecimiento. Y como yo siempre les he comentado, ante todas las cosas, cuando tenemos salud, tenemos todo. Cuando tenemos salud, tenemos la vida en nuestras manos y podemos hacer realmente. Todo, desde bañarnos, agarrar nuestro carro, ir a trabajar, ir a la escuela, ir al supermercado, salir con amigos, convivir con las personas que amamos. Si no tenemos salud, esas cosas que valoramos, que queremos y que nos gustan, desafortunadamente no las vamos a poder hacer. Así que todo está en una buena alimentación. Vamos a empezar con los consejos que yo te recomiendo. Todo lo que yo comento es bajo mi experiencia Bajo lo que yo he visto con mis pacientes, todo lo he recapitulado y ahorita se los quiero compartir. Punto número uno. Consume en ayunas un vaso de agua tibia con una cucharada cafetera de cúrcuma y otra cucharada cafetera de jengibre. La cúrcuma es rica en curcumina. El jengibre es rico en gingerol, que combinados en el organismo crean una excelente sinergia antioxidante y antiinflamatoria a nivel celular. Y también aquí les quiero recomendar que a tu té de jengibre y a tu té de cúrcuma le pongas una pizca de pimienta porque la piperina presente en la pimienta puede aumentar la absorción de la curcumina presente en la cúrcuma hasta un 2000%. Punto número 2. Consume todos los días verduras de hoja verde como col rizada, acelga, espinaca, brócoli, lechuga, para mantener un adecuado funcionamiento del sistema inmunológico. Las verduras verdes pueden ser el mejor multivitamínico por su excelente aporte de oxígeno a nivel celular. Y entre más oxígeno le damos a nuestro cuerpo, tenemos más vida, tenemos más energía y tenemos más vitalidad. Las verduras de hoja verde son ricas en clorofila, esta es considerada como la sangre de las plantas por su estructura molecular, que es muy similar a la sangre humana, un pigmento responsable de darle color verde a todo el reino vegetal. Y también les quiero comentar que hay un estudio publicado por la Universidad de Lund en Suecia que ha demostrado los grandes beneficios de la clorofila en el organismo y uno de ellos es el suministro de oxígeno garantizando la salud a nivel celular y prevenir enfermedades. Así que si quieres más vida, consume más verduras de hoja verde. Si en la mañana te desayunas un omelet, unos huevos revueltos, un huevo estrellado, ponle un poco de nopal, calabacita, ejote, espárrago. En la comida puedes empezar tu plato con una ensalada verde, con lechuga, con espinaca, con arúgula. le puedes poner un poco de limón o en la noche te puedes preparar una sopita de verduras y ponerle algo verde. Pero es importante que en tu dieta diaria agregues de dos a tres tazas de estas verduras porque de verdad tus células te lo van a agradecer de manera infinita. Punto número 3. Estudios científicos en la Universidad de La Habana han demostrado que el eucalipto es una planta medicinal por sus importantes propiedades antiinflamatorias, antisépticas y expectorantes. Esta planta contiene sustancias fitoquímicas, tiene taninos, tiene flavonoides y tiene aceites esenciales que pueden ayudar a mejorar los síntomas cuando tienes alguna gripa o tienes algún resfriado. A mí me gusta mucho recomendar a mis pacientes que cuando se enferman agarren una taza de agua hirviendo, le pueden poner un, un poquito de eucalipto y lo pueden como hacer como tipo nebulizaciones para que de esta manera te abra las vías respiratorias y esto puede ayudarte mucho a mejorar la función del sistema inmunológico. Hablemos de otro alimento que es punto número 4, ajo y cebolla. Estos dos alimentos tienen excelentes propiedades antibióticas naturales. El ajo es excelente en alicina, que es un potente antiviral que mejora la función del sistema inmunológico. Por otro lado, la cebolla tiene una gran acción antibacteriana porque tiene quercetina y se puede esta agregar a tus platillos, por ejemplo a tu pollo, a tu pescado, a tu salmón, a tu carne o a cualquier platillo que prepares. Hay estudios que han demostrado que la combinación de cebolla, sobre todo cebolla morada, que tiene más antocianinas, con ajo, que tiene alicina, estos dos alimentos juntos pueden tener un extraordinario efecto inflamatorio y puede disminuir de manera considerable los síntomas asociados con gripas y con resfriados. Incluso también se ha demostrado que frente a estas temporadas fuertes de gripas por ejemplo en diciembre, en enero y en febrero que es cuando más baja la temperatura se puede consumir un té de ajo o un té de cebolla hirviendo un poco de agua y dejando infusionar un cuarto de diente de ajo o una rebanada de cebolla. Se le puede agregar pimienta un poco de limón para poder neutralizar este sabor amargo de estos alimentos y se va tomando poco a poco. También otra recomendación es que a lo mejor puedes picar un poco de ajo, marinarlo en aceite de oliva y limón y agregarlo por ejemplo como un aderezo a las ensaladas, a las sopas, al arroz, a la quinoa, al pollo, al pescado o algún platillo preparado. Punto número 5. Otro alimento que les quiero recomendar es el té de manzanilla. Este té ha demostrado tener propiedades antiinflamatorias y también es o al alto en compuestos fenólicos que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. La manzanilla tiene aceites volátiles, tiene flavonoides y tienen efectos terapéuticos. Por otro lado, otro alimento que quiero recomendar mucho es el té verde. El té verde tiene catequinas, el té verde tiene antioxidantes y también una recomendación que le doy a mis pacientes es que en la mañana pueden alternar, por ejemplo, un día un té de cúrcuma, otro día un té de jengibre, otro día un té de manzanilla, otro día un té verde para que vayan teniendo variedad en su dieta con los tés y puedan tener una variedad de antioxidantes, flavonoides y polifenoles por el té. Y como lo primero que tu cuerpo recibe en la mañana es lo que más absorbe, qué mejor que una taza de té. Punto número 6. Aquí quiero hablar un poco de las vitaminas, sobre todo vitamina D, vitamina C. La vitamina D yo la recomiendo mucho en la mañana porque la vitamina D, como es lo primero que también tu cuerpo recibe, lo absorbe mejor. La vitamina D es una vitamina liposoluble que se recomienda consumir con alimentos ricos en grasas. Por ejemplo, si tú te tomas un suplemento de vitamina D antes de desayunar, a lo mejor en el desayuno te comes algo de grasa que puede ser aguacate, eh, un omelet que tiene yema de huevo, que la yema de huevo tiene grasa buena, puedes ponerle a tu ensalada verde un poco de aceite de oliva, aceitunas o prepararte un tazón de avena con semillas de linaza, con semillas de girasol, semillas de calabaza y esta grasa monoinsaturada va a mejorar la absorción de la vitamina D. Ahora, ¿qué beneficios tiene la vitamina D en el organismo? Bueno, es importante comentar, la vitamina D mejora el funcionamiento del sistema inmunológico. La vitamina D mejora la absorción del calcio y del fósforo en huesos. La vitamina D interviene en procesos metabólicos, enzimáticos y biológicos. Mi recomendación es que tomes un suplemento de 4,000 o 5,000 unidades internacionales y que de preferencia lo tomes por las mañanas. Hablemos de la vitamina C. Yo como nutrióloga recomiendo consumir una alta cantidad de alimentos ricos en vitamina C en tu dieta diaria. La recomendación de vitamina C es de aproximadamente 75 miligramos al día. Si tú te comes dos naranjas, un kiwi y un pimiento rojo, cubres gran parte de la vitamina C que tu cuerpo necesita. ¿Cuáles son los alimentos más ricos en vitamina C? El pimiento rojo, el chile verde, el cilantro, el perejil, la guayaba, el kiwi, el limón, la mandarina, el jitomate, la toronja, el melón y la papaya. Así que puedes eh, darle siempre prioridad a los alimentos antes de un suplemento y tratar de incorporar todos estos alimentos ricos en vitamina C en tu dieta diaria para que tu cuerpo tenga un aporte, un aporte de esta vitamina y tengas que evitar lo que es un suplemento. ¿okay? Yo sinceramente como nutrióloga no recomiendo mucho los suplementos de vitamina C. Siempre hay que darle prioridad de manera equilibrada a los alimentos. Hablemos también de la vitamina E. La vitamina E es un excelente antioxidante que nos ayuda a proteger las células contra daños causados por radicales libres. ¿Qué alimentos tienen vitamina E? aguacate, aceite de linaza, aceite de oliva, semillas de chía, semillas de calabaza, semillas de girasol. Así que si tú incluyes un aporte importante de estos alimentos ricos en vitamina E en tu dieta diaria, tienes un aporte importante de estos alimentos sin tener que recurrir a un suplemento. Aquí en este punto, que fue el punto número 6, me quise enfocar en vitamina D, me quise enfocar en vitamina C, me quise enfocar en vitamina E y también quiero hablar un poco de los omega 3. De acuerdo a estudios, los ácidos grasos en omega-3, que son ácidos grasos poliinsaturados, son componentes importantes de las membranas que rodean cada célula en el organismo. Estos ácidos grasos omega-3 son altamente antiinflamatorios y se ha demostrado que mejoran el metabolismo de oxígeno y reducen la inflamación gracias a la producción de prostaglandinas y leucotrenos. Hay estudios también que han demostrado que no es necesario forzosamente consumir un suplemento de omega 3 y que si tú consumes alimentos ricos en omega 3 tu cuerpo puede recibir un aporte importante ¿qué alimentos tienen omega 3? semillas de linaza, semillas de chía, semillas de girasol semillas de calabaza, salmón salvaje pescado blanco, atún, sardinas camarón, aguacate, aceite de oliva y también las aceitunas negras Así que a mí me gusta mucho recomendarle a mis pacientes que incluyan diario en su dieta avellanas, pistaches, nueces, almendras, semillas de linaza, semillas de chía, salmón, pescado, para que obtengan una fuente importante de este omega 3 y eviten a un suplemento. ¿Cuándo puedo recomendar un suplemento? Cuando el paciente tiene alguna alergia a la nuez, a la almendra, a la yema de huevo, que no come pescado, que no le gusta el aceite de oliva, que no come nada de grasas monoinsaturadas, tal vez aquí se puede valorar un suplemento. Pero siempre hay que darle prioridad a los alimentos. Vamos a hablar también ahorita de lo que es el aceite de oliva. Este es el punto número 7. El aceite de oliva es un alimento altamente antiinflamatorio, tiene grasas monoinsaturadas, pero se recomienda consumir en crudo. El aceite de oliva, cuando entra en contacto con calor por más de 15 a 20 minutos, genera radicales libres, porque sus enlaces monoinsaturados son muy inestables al calor. Así que yo recomiendo mucho aceite de oliva porque tiene un excelente efecto antiinflamatorio, pero se lo puedes agregar, por ejemplo, a tus ensaladas, a tus sopas, eh, como un tipo de aderezo le puedes poner limón, pimienta, cilantro, perejil, ajo, pero de preferencia que sea en crudo y que no se caliente. Vamos a hablar de otro punto importante, punto número 8, y quiero hablar aquí de uno de los alimentos eh, que más me gustan, que son las moras azules. Las moras azules son una fruta que tienen mucho resveratrol y tienen una sustancia que se llama pterostilbenos. Estos dos compuestos han demostrado estimular y mejorar el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Hay un estudio que se demostró eh, en la investigación en nutrición y obesidad de Departamento de farmacia y ciencias de alimentos que demostró que el consumo de una taza de moras azules al día puede mejorar de manera considerable la función del sistema inmunológico y la función del sistema nervioso central. Así que trata de consumir moras azules si puedes en la mañana, en tu colación matutina y aquí a lo mejor le puedes agregar un poco de semillas de linaza o semillas de chía para aumentar el aporte de vitamina C, el aporte de omega 3 y el aporte de vitamina E a tu dieta. Otro punto importante, hablemos de eh, un punto número... Va A ver, ya me perdí un poquito. Hablamos del punto número 7 que fue el aceite de oliva Hablamos del punto número 8, que fueron las moras azules, y vamos con el punto número 9, que son los probióticos. Aquí quisiera hacer un paréntesis muy grande, porque cuando hablamos de probióticos, desafortunadamente hay mucha desinformación. Ojo, los probióticos no son para todos. Lo que sí es para todos son los prebióticos. Y cuando hablo de prebióticos, me refiero a fibra. La fibra actúa como un excelente sustrato que son prácticamente prebióticos que mejoran el correcto funcionamiento de la microbiota intestinal. Vamos a poner un claro ejemplo. Vamos a imaginar que tú presentas inflamación, estás todo el tiempo estreñido, te duele la cabeza, estás agotado, estás fatigado, tienes mucho gas, estás de mal humor y todo lo que comes te cae mal. Y estás tomando un probiótico y tú estás todo el tiempo pensando, a ver, si yo estoy comiendo un probiótico, estoy consumiendo un probiótico, ¿por qué me siento mal? Porque tú estás comiendo mal y no estás mejorando la integridad de tu microbiota intestinal. Antes de tomar un probiótico, y esto espero que te sirva como un consejo importante, es importante consumir primero prebióticos. El prebiótico es fibra, que actúa como un sustrato para mejorar la acción de los probióticos, que los probióticos son bacterias vivas que viven en la microbiota intestinal y mejoran la integridad de tu sistema intestinal. Ahora, ¿cuáles son los mejores prebióticos? Todo lo que tiene fibra, pero los que más te puedo recomendar, hablando de frutas, son las moras azules, las fresas, las frambuesas y las zarzamoras. Hablando de verduras, todo lo verde brócoli, espinaca, arúgula, col rizada. Hablando de leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, chícharos. Hablemos de cereales, avena, amaranto, quinoa. Hablemos de grasas, almendras, nueces, semillas de linaza, semillas de chía. Tú incorporando estos alimentos que actúan como prebióticos al darle más fibra a tu dieta, tú estás mejorando la integridad de tu microbiota intestinal. Y como todo está conectado en nuestro organismo, al tener una buena integridad de la microbiota, tú tienes un mejor funcionamiento del sistema inmunológico. Y al tener un correcto funcionamiento del sistema inmunológico, tienes un correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Al tener un correcto funcionamiento del sistema nervioso central, tienes eh, una mejor calidad de sueño, disminuyes los síntomas relacionados con el estrés, con la depresión y con la ansiedad. Así que lo mejor que puedes hacer para tener una buena, correcta eh, función de tu estómago, de tu inmunidad y de tu cerebro es comer fibra. Come frutas, come verduras, come cereales, come leguminosas y come grasas. Y evita azúcares y aceites vegetales hidrogenados. Comer alimentos ricos en fibra es muy importante. Así que trata siempre de comer Dos porciones de fruta, cuatro porciones de verdura, incluye cereales en tu dieta, grasas monoinsaturadas y lo más importante, ve con un nutriólogo para que pueda hacerte un plan de alimentación en base a tus objetivos. Y también, otra cosa importante que quiero comentar: esto es el punto número 10 es que no te excedas tanto haciendo ejercicio. A mí me gusta mucho recomendar hacer ejercicio. Es muy importante para membranas, para tejidos, para sistemas, para órganos. Pero a veces una persona está muy mal informada del ejercicio y se excede, ¿no? Va al gimnasio y hace dos, tres horas pensando que esto va a ser mejor. Pero también es importante mencionar que hacer más de 120 minutos de ejercicio al día genera una alta cantidad de radicales libres estrés oxidativo e inflamación muscular la mejor recomendación que te puedo dar es que hagas ejercicio cinco veces por semana 60 minutos es más que suficiente y el mejor ejercicio que tú puedes hacer es el que mejor se adapta a tu estilo de vida y el que más disfrutas y ya como recomendaciones importantes para cerrar este episodio es que no te automediques no te autosuplementes Tomar un exceso de vitaminas sintéticas como selenio, zinc, puede generar efectos en el organismo y esto puede debilitarte al estar batallando porque tu cuerpo no va a saber qué hacer con este exceso. Así que siempre, siempre, siempre la clave va a ser la alimentación. Evita alimentos procesados. Todo lo procesado te va a generar una alta cascada inflamatoria que puede dañar la función de tu sistema inmunológico. Evita embutidos, evita harinas procesadas, evita colorantes, evita edulcorantes artificiales. Y también una recomendación que te puedo hacer para cerrar este episodio es que puedes tomar agua lo más que puedas porque el agua te hidrata. El agua es un combustible importante para mantener hidratados membranas, tejidos, sistemas y puedes agregar un poquito de limón. Para aumentar la vitamina C en tu dieta La vitamina C actúa como un excelente Antioxidante, antiinflamatorio Y alcaliniza tu organismo Ojo, no es magia No te estoy recomendando agua con limón Para bajar de peso, eso es otra cosa Te estoy recomendando agua para hidratarte Y un poco de limón para aumentar Vitamina C en tu dieta Todo lo que tiene vitamina C Ayuda a frenar estrés oxidativo, ayuda a mejorar tu sistema inmunológico y también aumenta tu energía y tu vitalidad durante el día, complementado con buenos hábitos y con una dieta adecuada, balanceada y saludable. No te exijas demasiado. La planeación siempre es la clave para mejorar tus hábitos de alimentación y el que planifica vence. Si tú tienes en tu alacena alimentos saludables, nutritivos para mejorar tu salud, lo vas a comer. Si tienes en tu alacena alimentos procesados, galletas, chocolates, pastelitos, papas fritas, tarde que temprano lo vas a consumir. Y recuerda que la mejor dieta siempre es la no dieta. Y no es lo que dejas de comer, es lo que tú empiezas a comer. Yo te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy como Alexa. Shipley, bueno, nutrióloga Alexa Shipley en Facebook. Estoy en Instagram como alexashippley.com y tengo mi página web que es alexashipley.com para que podamos aprender juntos sobre lo más importante que tenemos hoy en día, que es la salud. No te olvides de comer todos los días tu, tus verduras de hoja verde. Haz ejercicio, muévete y recuerda que la vida y la alimentación están para disfrutarse. Que tengas un excelente día.